0: Ready? You have the cameras rolling? Gave alternative facts to that, but the point... Remains Wait a minute. Alternative facts? They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that President is. President Trump has just been impeached on both Article 1, abuse of power, and on Article 2, obstruction of Congress. The I want nothing. I want no quid pro quo. Nous sommes le lundi 4 janvier. Bienvenue dans le septième épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Dans 16 jours, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Au programme, l'appel téléphonique, la téléphonique de Trump aux officiels de la Géorgie. Son décryptage, ses enseignements, ses conséquences et ses inquiétantes révélations. Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. La chute, c'est forcément celle de Donald Trump, président d'un seul mandat, retranché à la Maison Blanche et prêt à tout, et donc au pire, pour rester au pouvoir. Ces lignes sont les premières de la courte introduction à cette série. Elles ont été publiées le 20 décembre dernier et j'ai longtemps hésité à les écrire. Je ne voulais pas tomber dans le concept anxiogène. Sur mon compte Twitter, « at William Raymond », avant même l'élection, et surtout dans les 48 heures qui avaient suivi le 3 novembre, je me suis justement efforcé de faire exactement le contraire, de rassurer, de calmer, de décortiquer le complexe processus électoral américain pour démontrer comment il allait résister aux assauts de Trump. Dans le même esprit, chaque épisode de la chute débute par un compte à rebours aux accents de certitude, celui des jours nous séparant de l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Mais il ne faut pas avoir peur des mots lorsqu'ils sont justes. Ainsi, depuis quelques épisodes, je vous parle ouvertement de la tentative de coup d'État constitutionnel menée par Trump et ses complices. Car l'attaque contre le modèle démocratique américain a pris une nouvelle ampleur. Le 20 décembre, donc, il y avait ces lignes. La chute c'est forcément celle de Donald Trump, président d'un seul mandat, retranché à la Maison-Blanche, et prêt à tout, et donc au pire, pour rester au pouvoir. Prêt à tout, et donc au pire. Aujourd'hui, il y a celle-là. So, uh, votes, which is one more cette voix, c'est celle de Donald Trump, quarante e président des États-Unis, en train de demander à Brad Raffensperger, l'officiel en charge des élections en Géorgie, de lui trouver 11 780 voix, soit l'écart de retard avec Biden plus une voix. Ce court passage est extrait d'un enregistrement fou, un document pour l'histoire publié dimanche par le Washington Post. Un appel-conférence d'une heure et deux minutes entre la Maison-Blanche et plusieurs officiels de Géorgie. Avant de se plonger dans ces 62 minutes où Trump monopolise la parole, un petit retour sur son contexte. La conversation s'est déroulée samedi. Trump, en pleine préparation de la semaine la plus cruciale de sa présidence, celle qui, espère-t-il, lui permettra de renverser le résultat des urnes et rester au pouvoir, est au centre d'une conférence avec Brad Raffensperger, le responsable républicain en charge de l'organisation du scrutin en Géorgie et Ryan Germany, l'avocat de son bureau. La conversation est enregistrée. Pourquoi Parce que Raffensperger se doute que le président va tenter de l'influencer. En vérité, il ira jusqu'à lui demander de dire qu'il vient de recalculer les votes et que Trump a gagné. Depuis le 4 novembre, les officiels de Géorgie sont sous une pression insensée de Trump et de ses alliés. La marge est étroite, l'appareil électoral est contrôlé par les républicains, le gouverneur est considéré comme un proche redevable de l'aide reçue dans sa campagne. La cible est parfaite. Avant l'appel de Trump, Raffensberger en a eu d'autres. D'élus, comme le républicain Lindsey Graham, qui, quelques jours après l'élection, lui avait téléphoné pour lui suggérer d'annuler la totalité des votes par correspondance. Un vote très largement en faveur de Joe Biden. Lorsque le 18 novembre, l'affaire est devenue publique, Raffensberger s'était retrouvé dans une position complexe, sa parole contre celle d'un sénateur. Et donc, pour éviter le même travers, il a fait enregistrer la conversation avec Trump, avec une seule consigne à ses services à utiliser seulement si Trump tirait le premier coup. Dimanche matin, Trump a tweeté, attaquant directement Raffensperger, affirmant que lors d'un appel de la veille, l'officiel n'avait pas pu ou n'avait pas su répondre aux accusations présidentielles de fraude. Raffensperger répliquait presque immédiatement sur Twitter en répondant que c'était faux et que la vérité n'allait pas tarder à sortir. Quelques heures plus tard, le Washington Post publiait son scoop. Boum Le coup de fusil s'était transformé en explosion nucléaire. Car au-delà des extraits vite devenus viraux, la totalité de l'enregistrement mérite toute notre attention. Au-delà du flagrant abus de pouvoir, je l'ai dit et je le répète, ces 62 minutes sont un document pour l'histoire. D'abord parce que cette conversation lève le voile sur les coulisses de ces dernières semaines et révèle un effort sans précédent de la Maison-Blanche pour renverser les résultats et permettre à Trump de rester en place. Certes, il y a eu quelques jours de golf en Floride, mais il ne faut pas s'y tromper. Trump utilise tout le pouvoir de la présidence pour arriver à son but. Plus rien d'autre ne compte. Ni les 350 000 morts de la Covid, ni la distribution chaotique du vaccin, ni l'énorme cyberattaque dont le pouvoir américain a été victime, ni même les raisons derrière l'explosion suicide au cœur de Nashville le matin de Noël. La conversation démontre l'obsession de Trump et son recours à une armée dont le seul but est de prouver la fraude. Dans ses rangs, des comptables certifiés, des anciens policiers, des spécialistes de la fraude électorale, des experts en lecture d'images vidéo et des avocats. Au-delà des habituels Giuliani et Ellis, absent de l'appel, il faut le remarquer, L'enregistrement révèle que Trump utilise les services de Clita Mitchell. Mitchell est une habituée des causes de la droite américaine. Dans d'autres affaires, elle a représenté les intérêts de la NRA et conseillé plusieurs groupes filtrant avec une vision conservatrice aux limites de l'extrémisme. Si la présence de Mitchell aux côtés de Trump n'a jamais été révélée, c'est peut-être parce qu'elle travaille au sein d'un cabinet prestigieux. Justement parmi ces cabinets qui s'étaient précipités pour défendre Bush en 2000, mais n'ont pas voulu s'emparer du dossier Trump en 2020. Si sur le fond de la conversation, la présence de Clita Mitchell n'est pas forcément très intéressante, elle confirme ce que l'on sait depuis longtemps. Trump a du mal avec les femmes, y compris lorsqu'elles travaillent pour lui. Tout au long de l'enregistrement, il interrompt, la corrige, la moque presque et lui demande de se taire. La différence de ton est flagrante lorsqu'il s'adresse à elle, se montrant au final plus courtois avec ses adversaires qu'avec son avocate. Venons-en maintenant au cœur de la conversation. deux minutes, je vous l'ai dit, dominées par Trump, qui multiplie les registres. D'abord, une longue introduction qu'il veut factuelle. Elle ne l'est pas. Et puis, selon les moments, des reproches, des rappels de sa fonction, il parle parfois de lui sous le terme de « le président », des mises en garde et presque, presque, des menaces de poursuite judiciaire. Je dis presque, car justement, Trump évite de le faire directement. La peur du procès, peut-être. L'expérience de son fameux appel au président ukrainien, qui lui a valu un impeachment aussi. Mais il y a autre chose. La construction de la conversation, ses différentes phases, ses multiples postures, la tournure de certaines phrases m'ont renvoyé à un sujet que je connais bien. En 2001, j'ai publié « Mafia S.A. » un ouvrage d'enquête consacré à l'histoire et à l'essor de la criminalité organisée. Écouter l'intégralité de la conversation de Trump m'a directement renvoyé aux écoutes faites sur certains mafieux. Les tentatives d'extorsion des donnes se déroulent exactement comme celles de Donald Trump. Rien n'est direct, tout est suggéré sans jamais être prononcé. Dans l'appel ukrainien, Trump demandait une faveur. Dans celui de la Géorgie, il explique ce dont il a besoin. Mais il ne veut surtout pas connaître les détails. Il attend seulement le résultat. Face à ces méthodes d'intimidation mafieuse, il faut reconnaître le courage de deux hommes. Raffensberger bien sûr, et surtout l'avocat Ryan Germany. Certes, dans leur voix, on entend souvent le respect, et parfois, peut-être, la peur. Mais face à une pression qui augmente crescendo, ils font face, tenant la barre de la démocratie au cœur d'une tempête soufflée par l'homme le plus puissant du monde qui, tour à tour, va tenter de les flatter, de leur faire porter la responsabilité d'un possible échec au sénatorial de demain, de les menacer, indirectement donc, et de leur indiquer que leur erreur pourrait entraîner des poursuites. Et malgré tout, malgré tout ça, avec clarté, Germany ose, un à un, démonter les mensonges de Trump. Directement, Dominion, la destruction des bulletins, le vote des morts, tout est balayé fermement par Germany. Au détour des réponses de l'avocat, on découvre qu'une partie des accusations présidentielles, celles qu'il partage sur les réseaux sociaux, ont été enquêtées non seulement par les services du bureau de Raffensperger, mais aussi par le FBI, sans avoir trouvé quoi que ce soit. Ce moment est fou, car forcément, Trump connaît les conclusions de l'enquête du FBI. Il sait que les arguments qu'il avance pour demander qu'on lui trouve 11 780 voix sont faux, mais il les utilise quand même. Le mensonge est flagrant, la tentative d'extorsion aussi. Alors, que craint Trump comme à chaque fois avec un président qui pousse le cadre de la loi à son point de rupture, impossible de répondre avec certitude. Certes, il y a l'article 52, US section 20.511, qui considère comme un crime fédéral le fait de tenter de forcer un officiel à changer le résultat d'une élection. Il y a aussi l'article 18, section 875, qui punit celui qui menace un officiel lors d'une tentative d'extorsion. Il y a aussi les lois de l'État de Géorgie qui ont l'avantage d'échapper à toute grâce présidentielle. Mais avant d'arriver là, avant de parler impeachment, peine de prison, il reste à prouver l'intention de Trump, son intention de commettre un crime. Toute la difficulté est là, comme de prouver qu'il ne croit pas sincèrement aux accusations de fraude qu'il met en avant. La route sera longue, pas impossible, mais longue. Mais revenons sur l'enregistrement sur ses conséquences et sur ce qu'il révèle de la stratégie de Trump pour rester en place, le cœur de son coup d'État. À court terme, il n'y aura aucune conséquence pour Trump. La chambre d'écho MAGA s'est déjà mise en marche. Les étapes sont toujours les mêmes, mais il faut les rappeler. D'abord, alors que le Washington Post n'avait partagé que des extraits, la garde de Trump a crié au montage exigeant l'intégralité de la conversation. Lorsque le poste l'a fait, les réseaux Trump ont immédiatement parlé de version tronquée, de faux. Le poste, confirmé par des médias de Géorgie, a donc répondu que l'enregistrement était complet. Alors, on a tenté d'expliquer que ce que nous entendions n'était justement pas ce que nous entendions. Que ce n'était pas Trump qui avait sollicité l'appel, mais qu'il s'agissait d'une conversation dans le cadre d'une poursuite judiciaire. C'est faux. Et puis, puisque le mur de défense s'ébranlait, il a fallu sortir les grands mots. Partager une conversation avec le président, une conversation enregistrée à son insu, était sûrement un acte de trahison, une menace sur la sécurité nationale du pays. Le chemin était tracé, la prochaine étape prévisible. Lorsque les nouvelles sont mauvaises, le plus facile est de tuer le messager. Et donc la Trumposphère, s'est abattu une nouvelle fois sur Raffensberger Et lorsque je parle de tuer le messager, malheureusement, il ne s'agit pas d'une formule. Sur Twitter, oui, Twitter, qui ne l'a toujours pas pénalisé, Linwood, l'avocat coauteur des théories du de Kraken avec Sidney Powell, a évoqué directement l'exécution de Raffensberger en expliquant que l'appel de Trump était sa dernière chance d'éviter le baillon du condamné à mort. Sur Parler, le réseau d'échange des fans du président en souhaite sa pendaison, ou plus généralement son exécution publique. Rappelons que c'est dans ce contexte que Trump appelle pour mercredi à une manifestation géante à Washington. Trump, justement. Trump et ses méthodes mafieuses pris la main dans le sac en pleine tentative de fraude électorale. Comment va-t-il réagir Là encore, on le sait déjà. Trump ne va ni nier l'appel, ni son intention. Au contraire, il va l'assumer. L'assumer pour le normaliser. Cela fait partie de sa stratégie de défense politique. Cela a déjà été le cas après l'appel du président ukrainien. Souvenez-vous, non seulement l'appel avait bien eu lieu, mais en plus, il était parfait. Ce soir, Trump sera à un meeting en Géorgie, officiellement pour soutenir les deux candidats républicains au Sénat. En réalité, le meeting sera consacré à la fraude. Il va reprendre un par un ses arguments démontés par Germany. Il va multiplier les attaques contre Raffensperger. Trump est dans la fuite en avant. Et c'est évidemment dangereux pour Raffensperger, Germany et l'Amérique en général. Avant de conclure cet épisode spécial de la chute, je souhaite revenir sur les deux enseignements les plus troublants de cet enregistrement. D'abord, il révèle clairement les sources de Trump. Ces faits, ces accusations, ces exemples sur la fraude sont tous connus. Avant d'atterrir dans la bouche du président, avant de s'installer dans son cerveau, elles ont fait le tour des milieux complotistes et de l'extrême droite américaine. Quand il parle, on doit entendre Giuliani, Powell, Wood, Flynn, mais aussi le pire des « médias » de la conspiration, The Gateway Pundit et Infowars. Pire encore, la logique de Trump est désormais complètement polluée par QAnon. Oui, vous avez bien entendu. Le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, est sous influence de QAnon. Cette idée même est terrifiante. Enfin, la plus grande révélation de l'appel est qu'il met à nu, au regard de tous, la stratégie de coup d'État de Trump. Son plan, car il en a un, pour le 6 janvier. On le sait ce jour-là, tandis que le Congrès doit valider les grands électeurs, et donc la victoire de Biden, 140 élus républicains de la Chambre des représentants et 12 sénateurs pro-Trump vont s'opposer à ces résultats, des résultats pourtant certifiés par les 50 États de l'Union. Cette opposition est symbolique. Je vous en ai expliqué les raisons et le processus dans l'épisode 6 de la chute. Sauf que Trump avait prévu la surprise du chef mathématiquement, si la Géorgie avait basculé pour Trump, cela n'aurait rien modifié au résultat final. Biden aurait quand même eu plus de 270 grands électeurs et aurait été élu président. Mais voilà, si le 6, la Géorgie avait officiellement annoncé un changement de ses résultats en faveur de Trump et au nom de la fraude, tout explosait. C'est pour cela d'ailleurs que lors de la conversation, Trump demande à Raffensberger de plier le tout dans les 24 à 48 prochaines heures. C'était l'excuse qu'attendaient Pence et la troupe d'élus pro-Trump pour dire que les résultats des États ne pouvaient plus être validés. La Géorgie devenait l'alibi, un alibi pour Trump pour exiger un rejet de la victoire de Biden. Pour demander l'annulation des votes dans les six États-clés, pour rester en place. Le 20 décembre, dans l'introduction de cette série, j'écrivais « La chute, c'est forcément celle de Donald Trump. Président d'un seul mandat, retranché à la Maison Blanche, est prêt à tout, et donc au pire, pour rester au pouvoir. La chute, c'est également celle du parti républicain, dévoré par la créature qui l'a créé. La chute, c'est aussi, peut-être, celle de la démocratie américaine qui vacille un peu plus chaque jour sous les coups d'un assaut sans précédent. C'est la chute, et elle continue demain. Retrouvez La Chute sur Twitter at William Raymond Hashtag La Chute sur Youtube sur Apple Podcast sur Spotify et sur votre plateforme préférée La Chute, un programme produit par Thomas Raymond